0: Es ist Montag, der 21.12.2020. Ihr hört eine Stunde nach 19.10 Uhr das nach dem Spielgespräch zur 0-3 Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Und die Tore schossen dabei für die Fortuna das 1-0 durch Zimmermann in der 10. Minute, Hennings das 2-0 in der 64. und Edgar Pripp das 3-0 in der 90. plus 3. Einmal tief durchatmen. Ich habe mir heute wieder Thorsten Scharr eingeladen. Moin Thorsten. Hallo, es wäre eine Freude. Ja, Thorsten, erstmal herzlichen Glückwunsch zum verdienten Auswärtssieg gestern in Hamburg, äh, verbunden mit meiner ersten Frage. Wie willst du mich in den nächsten gut 20 Minuten aufbauen und mir Hoffnung spenden? Äh, das meinte ich ja gar nicht. Ähm, <lacht> was, war, was war am Sonntag in deiner WhatsApp-Gruppe los? Das wollte ich eigentlich fragen. Ja,
1: äh, vollkommene Euphorie. Es wurde quasi blank gezogen in der WhatsApp-Gruppe, wenn man so will. Äh, auch völliges Unverständnis, als ich die vollkommen korrekte Spielanalyse von euch da äh, heute reingegeben habe. Ähm, große Emotionen, ähm,
0: äh,
1: Realitätsverlust. Das heißt, ähm, ihr haben das anders gesehen als Tim, oder? Ja, äh, teilweise schon. Also die Argumentation <lacht> war allerdings, ähm, wer Firma gewinnt, der hat gute Argumente. Ja. <lacht> äh, Allerdings, dagegen kann man nicht viel sagen. Genau, das waren dann auch irgendwann meine äh, einlenkenden Worte dort. Und ähm, ganz ehrlich, äh, ich habe natürlich auch mir äh, erstmal ein Bier aufgemacht, weil ähm, viermal hintereinander zu gewinnen, das haben wir auch lange nicht mehr erlebt. Äh,
0: das äh, ist ja doch, äh,
1: passiert ja nicht so häufig, ne?
0: Ja, und... Äh hat euch auf den fünften Platz katapultiert mit ähm, den Aufstiegsrängen in Sichtweite, würde ich sagen, das Ganze. Ne?
1: Ja, und da habe ich ja beim letzten Mal noch gesagt, dass äh, vollkommen unnötig der Aufstieg äh, vor ein paar Wochen zum Ziel ausgerufen wurde. Und äh, jetzt kann ich das wahrscheinlich erstmal länger nicht propagieren, dass das ein Fehler war oder unangebracht oder was auch immer. Ähm, aber ich, ich fand die ganzen Ansätze äh, in eurem Spielbericht wirklich komplett treffend. Ja, also ich äh, denke, wir können jetzt noch keine äh, Meisterschaft feiern. Und ähm, äh, ich fand das Wort vom Heldenfußball so schön und äh, tatsächlich individuelle Klasse. Aber ähm, was, was ich auch so empfunden habe, und das ist vielleicht das, was äh, vielleicht so ein bisschen fehlte in dem Bericht, ähm, das ist, kann man ja auch nur als Gegner so empfinden. Ähm, ich hatte nie so richtig Angst um unser Tor, ja, trotz dieser unfassbar großen Chance in der äh, ersten Minute. Und mhm. ähm, ähm, das ist so ein bisschen so, man, man hat halt schon gespürt, dass ihr unten im Keller steht, so dieses, wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Ja, es ist sehr platt, äh, aber ich fand, es war wirklich ein... The Trend is your
0: Friend-Spiel. Ähm ja, ganz klar. Also das, ja, also das, das ist einfach das so. Also uns das vor
1: vier Wochen noch nicht gelungen, ja.
0: Ja, also Tim hat das ja ganz treffend überschrieben mit der Überschrift Monster der Effektivität gegen ein ineffektives Fehlermonster. Und ich könnte, hätte mir keine bessere Überschrift dafür einfallen lassen können. Also ihr habt St. Pauli halt auch mal, auch mal schön kommen lassen, aber man hatte nie, ich hatte nie das Gefühl, da kann irgendwas passieren, na klar. So ein Pfostenschuss in der ersten Minute, während ich übrigens noch mit dem Bezahlsender kämpfte, dass der läuft, weil ich auch nie jemand bin, der tatsächlich immer relativ spät zuschaltet, weil mir diese ganzen Vorgespräche, Halbzeitgespräche überhaupt nichts geben, ich will das gar nicht sehen. Also ich kämpfte noch damit, ich habe es mir heute nochmal angeschaut, ja das ist so typisch, dieses, diese, sag mal dieser Pfostenschuss, genauso wie auch nochmal Ditgen nochmal so einen Pfostenschuss hatte. Ja, auch in der ersten Halbzeit. Das ist normal. Wir haben immer ja. gefühlt zwei, drei Pfostenschüsse pro Spiel mittlerweile. Das sind immer genau die zwei, drei Zentimeter, die da einfach zum, zum Glück fehlen. Äh, aber auch wenn St. Pauli in der ersten Minute mit 1 zu 0 in Führung geht, hat das ja nichts zu bedeuten, weil die Fehler werden ja trotzdem hinten gemacht. Also ich möchte jetzt nicht nur hinten ansprechen, das werden, werden auch noch woanders gemacht, aber Unsere größte Baustelle gerade ist tatsächlich hinten. Das kann eine Mannschaft einfach nicht auffangen, wenn da regelmäßig immer wieder die Innenverteidigung auseinandergerupft wird. James Lawrence verletzt sich kurzfristig vom Spiel, hat eine Wadenverletzung, Ziereis nicht mit dabei, aber war schon länger verletzt. Das wird einfach nichts. Also, Hoffnung ist jetzt, sie haben jetzt einen polnischen Neuzugang unter der Woche vorgestellt. Klar, bin ich gespannt, wie schnell der sich bis zum 3. Januar irgendwie eingewöhnen kann, ob der eine Option dafür ist. Aber das nur mal so am Rande.
1: Ja, ich hatte ja schon das Gefühl, dass so nach dem 0-1 von uns ähm, wir dann irgendwie mal wieder so dann das Spielen auch eingestellt haben. Ja, also äh, Tim würde wahrscheinlich sagen, wir haben das gesamte Spiel, das spielen, das kreative Spielen eingestellt. Aber ähm, da. Äh, habe ich dann schon gedacht, er, er wird besser ins Spiel kommen können, aber ähm, war nicht so, ne?
0: Nö, also ah, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben irgendwie, also das sieht auch immer so, so anstrengend aus für die einzelnen Spieler. Das tut mir auch zum Teil echt leid. Also die geben sich da wirklich jeder oder viele oder reißen sich den Arsch auf irgendwie oder versuchen das. Und, aber das harmoniert nicht als Gesamtgefüge irgendwie.
1: Ja. Was man bei uns wirklich merkt, es fehlt da ja. wirklich im Mittelfeld noch so der der Spielmacher, der Taktgeber, was, was Edgar Prieb halt wirklich sein kann, der ja mhm. äh, nicht von Anfang an gespielt hat, der dann später reingekommen ist. Äh, das ist aber auch so ein Gefühl, das wir auch gar nicht kannten. Jetzt im Moment ist der Kader ziemlich gut besetzt, sind äh, einige zurückgekehrt und jetzt kann man tatsächlich noch jemanden einwechseln, der einem irgendwie Hoffnung auf mehr macht. Also ich glaube, Kovnatski ist so ein Spieler, den viele noch nicht auf dem Schirm haben. Das ist ja unser... Man sagt, es ist der neue Lewandowski. Ne? Er spielt in der U21 von mhm. Polen und ähm, ist unser teuerster Transfer ever. Und ähm, wir finden ihn immer noch so ein bisschen gut genährt. Bei uns in der WhatsApp-Gruppe <lacht> heißt er liebevoll der dicke Pole. Und ähm, aber keiner würde sich bei uns wundern, wenn er in der Rückrunde quasi explodieren würde und plötzlich 20 Tore schießt. Das
0: wäre... Ach so, auf, auf dem Platz explodieren. Ja. <lacht> äh,
1: genau. <lacht> äh, alles ist möglich. So rum und so rum. Und, okay. Äh, aber als er reinkam, also ich, ich war vollkommen überzeugt, dass der etwas reißt und ich, er hat ja dann die Vorlage eben für Prieb gegeben und ja. dieses Tor gemacht hat und dann, wir können das jetzt enthüllen, ne? Prieb, der Torjubel. Ich weiß nicht, wenn du noch zugeschaut
0: hast, überhaupt dann. Ja, ja, äh, wir hatten ja das, das schon wieder rausgeschrieben. Ich, ich wusste ja genau deine
1: Anspielung, wusste ich schon. Hm? Das war der Tribut an Sven Brooks und sein Hobby Angeln. <lacht> Kap Angeln. Es wird äh, sicherlich dann auch demnächst in Route und Rolle davon zu lesen sein.
0: <lacht> genau. Oder im
1: Blinker. Das ja, stimmt. Die beiden konkurrieren so ein bisschen miteinander. Es ne? ist ein bisschen so wie ähm, äh, Übersteiger und äh, wie hieß es noch? Äh, nicht Pieper?
0: Ähm, unhaltbar. Ja, unhaltbar. Okay. Ja, also worauf Thorsten anspricht. Unser Sicherheitschef Stadion-Sicherheitschef äh, Brooks früher Fanladen ist ja passionierter Angler und ähm, der. Torjubel von Prieb war halt äh, quasi der, der Angeltor, Anglertorjubel, wie er gerade den Fisch rausholt und das schrieb mir gestern Thorsten auch über Twitter direkt, dass äh, das ja nur eine Anspielung auf seinen Box sein kann.
1: Hm. Ich liebe ich ja eigentlich, an, dass, wenn so man das hört. Originellen Torjubel eher so, naja, aber ähm, ich glaube, das war jetzt äh, dann in dem Sinne doch mal passend und äh, Edgar Prieb ist ja jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie zu irgendwelchem Quatsch neigt. Ähm, äh, das äh, habe ich Ihnen in diesen schwierigen Zeiten dann doch mal gegönnt.
0: <lacht> ja, klar. Ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was, worüber ich noch reden soll heute tatsächlich. Ich bin echt so, also gestern war das so... Äh, während der, also wie, wie im Stadion, ne? natürlich bleibt man, bis der Schlusspfiff kommt und schaltet nicht um, so. Aber mit Schlusspfiff sofort ausgemacht und eine Tierdoku angemacht, äh, irgendwie Elefanten gucken, ähm, ich kann das nicht mehr ertragen, also das war das ist so, ich weiß gar nicht, wie oft ich in mich zusammengesunken bin gestern, also so, ja, jetzt nicht wie beim 2-2 gegen Aue, wo ich noch äh, da so verkrampft im Türrahmen stand, sondern das war eher so ein ständiges, äh, die Tage zusammensacken bei mir gestern. Mehr, mehr war da nicht drin und ich war so froh, als das Spiel zu Ende war und ähm, nach der Tierdoku war dann auch sofort mein erster Denker auch Scheiße morgen mit Thorsten sprechen. Naja, ist halt so, hast du das. Ist ja nicht eine Sache, die du zum ersten Mal erlebst und dann hast du wenigstens noch einen netten Gesprächspartner. Das ist schon okay. Trotzdem okay. Okay. <lacht> ist das so ein das schlechtes Gewissen sch gehabt. Ähm. Das ist echt immer so das Schwierigste. Also für Janik, Janik sagt immer, für ihn ist es quasi Gesprächstherapie. Für mich ist es dann eher so eine Sache, boah. Ja, ich würde jetzt auch, ich könnte auch ein Bier trinken, das wäre auch nicht so schlimm. Und wir könnten uns privat unterhalten, Thorsten. Ohne Fußball. Über Musik. Egal. Genau. Oder über, über Seife.
1: Ja, ja, über Seife, genau. Das den Schlenker könnten wir dann noch machen. Aber mir sind auch so nebensächliche Sachen noch aufgefallen. Vielleicht können wir uns so retten. Ja. Ähm, ich, ich hatte ja irgendwie das Gefühl, als ich Benatelli gesehen habe, dass ich Golke sehe. Ne? So, so alt bin ich ja auch schon, dass, dass ich solche St. Pauli-Vergleiche ziehe. <lacht> Oder ich habe bei unserem Torwart, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, weil ich mir extra, damit ich mit dir kompetent reden kann, äh, ein Sky-Monats-Abo geholt habe, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass unser Torwart so unglaublich lange Torwarthandschuhe hat. Haben das jetzt alle eigentlich? Weißt du das?
0: Ist mir nicht aufgefallen. Gibt es da verschiedene Größen? Ja, wird es garantiert geben über Handschuhe. Ich weiß aber nicht, ob es auch verschiedene Längen gibt bei den, bei den Fingern sozusagen. Keine Ahnung. Das Ding fast bis zu einem Ellenbogen. Also wirklich wie so
1: Putzhandschuhe <lacht> sah das aus.
0: Also du meinst wie so, ein, wie so ein Kostüm im Karneval eigentlich?
1: Ja, im Ernst. Also genau was habe ich gedacht.
0: Ist das unlauterer Wettbewerb? Vielleicht Frage an die Hörerinnen. Nein, was. <lacht> äh, bei, bei der DFL einreichen. Ja, wo ist genau wo ist die Grenze bei Handschuhen? Oder könnte ich mir auch welche anziehen, die, die zehnmal so groß sind, wenn ich damit gut klarkomme und dann alles halten?
1: <lacht> ja, vielleicht wirklich so ein kurzes abgeschnittenes Torwarttrikot und dann die Handschuhe bis oben.
0: Okay, das muss ich mir nochmal angucken. Das, das interessiert mich jetzt. Und das hat nichts mit unserem Spiel zu tun, das ist gut.
1: Ich frage mich, ob das Vorteile hat. Sitzen die dann besser?
0: Weiß ich nicht. Also ganz früher in den 70ern oder 60ern, da hatten, also ganz früher hat es ja überhaupt keine Handschuhe. Und die ersten Handschuhe, die waren ja wirklich noch so wie richtige Handschuhe. Die hatten ja gar keine richtige Polsterung auch oder so. Die waren ja richtig eng an den Fingern dran. Ne?
1: Die haben sich das ja teilweise dann selber zusammengebaut. Ich habe da mal eine Geschichte gemacht, so ähm, äh, lustigerweise fürs. Magazin, äh, Magazin von Borussia Mönchengladbach, weil Wolfgang Kleff gilt bis heute in England als einer der Pioniere der Torwartausrüstung. ausrüstung ähm, Der hat da mal selber dran gebastelt, Sepp Meyer hat da mal dran gebastelt und äh, irgendwann war Wolfgang Kleff mal in einem Interview zu sehen, nach einem Europapokalspiel gegen ein englisches Team, ich glaube es war gegen Liverpool tatsächlich, und ähm, Ne, früher hat man natürlich keinen völligen Zugriff gehabt auf, auf äh, internationale Begegnungen und dieses Spiel hat aber dann eben jeder in England gesehen und hat gesehen, was der für Handschuhe hatte und äh, er ist dann ein bisschen zu so einem Role Model geworden für die englischen Torhüter okay. und äh, es, es gibt sogar einen Torhüter dann damals aus der, äh, hieß es schon Premier League, ähm, der dann einen eigenen Torwartartikelhandel aufgezogen hat und die Sachen importiert hat nach England und ähm, da spielte dann immer wieder äh, Wolfgang Kleff eine Rolle und ähm, der, der hat seine Handschuhe weiterentwickelt, der hat wirklich ähm, dafür gesorgt, dass da irgendwie Gummi auf den äh, Stoff genäht wurde, damit er einen besseren Grip hat und ähm, das ist bis heute in, in England legendär. Man findet auch tatsächlich diese Szene, auch dieses Interview mit ihm, wo er diese Handschuhe dann auch zeigt und dem englischen Torwart so in die Hand drückt. Findet man bei YouTube. Okay.
0: Ja, schön. Die Evolution, hat, die Evolution der Torwart-Handschuhe.
1: Scheinbar hat unser Torwart, du kannst dich erinnern, Carsten Meyer heißt er ja eigentlich. Carsten Meyer hat das offensichtlich dann jetzt in XXL-Größe noch mal weiterentwickelt.
0: Hm. Hatte ich übrigens vertüdelt bei unserem Vorgespräch. Ja, natürlich, weil ja noch das Würzburg-Spiel hätte kommen sollen, dachte ich ja, der, also ich dachte, der spielt gar nicht gegen uns, was ja Blödsinn war, weil wir hätten ja eigentlich gegen Würzburg spielen sollen. Haben wir dann ja nicht. Aber war ja klar, dass er dann gegen uns aufläuft. War mir aber vor dem Spielgespräch nicht klar. Ja, unser Trainer überlegt,
1: glaube ich gerade,
0: ob er ihn...
1: Äh, den Vertreter jetzt noch mal im Pokal ranlässt gegen
0: Rot-Weiß-Essen.
1: Ja, ja, Diese Woche ran.
0: Vor Mittwoch Teil seid ihr dran und spielt in Essen. Ne? Ja gut, ich meine, hast du ja selbst gesagt, the trend is your friend. Also alles andere als ein, ein Sieg würde ich jetzt verwunderlich finden.
1: Ja, andererseits, ne, äh, da jetzt verkacken wäre auch so richtig typisch Fortuna, muss man schon sagen. <lacht> Und ja. würde, würde das Jahr auch perfekt abschließen, weil wir haben viel drüber geredet in der letzten Folge. Äh, dieses Spiel im Pokal gegen Saarbrücken ist natürlich das, was uns immer noch beschäftigt.
0: Ja, vielleicht macht ihr das ja damit wieder wett und kommt dann noch zum guten Abschluss des Jahres. Ich meine, im Punktspielbetrieb habt ihr ja einen guten Abschluss so und... Ähm Schauen wir mal, was damit auch bei euch passiert. Ähm, wollen wir noch kurz über die äh, Torwart-Szene sprechen, als ähm, Brodersen rausgekommen ist? Ja, unbedingt. Also der ist rausgekommen. Ich hatte jetzt natürlich dieses Live-Bild von diesem Bezahlsender. Hab dann gleich gesagt, das kann, also ist für mich nicht rot, das ist beigespielt. Der Videoschiedsrichter sagt, dass es kein Foul war und der schwierige statt Rot nachher Gelb. Habe ich nicht verstanden. Ich habe es auch überhaupt
1: nicht verstanden. Also ähm, Ich finde ehrlich gesagt, dass durchaus es, es denkbar ist, dass man äh, da über, über eine persönliche Strafe nachdenkt. Ähm, weil irgendwie so aus meiner eigenen aktiven Fußballkarriere, da hat man so gesagt, ja, wenn du da rausgehst, gehst du immer das Risiko ein, dass du da eine Karte für kriegst. Aber klar, mit Wiederholung und allem Pipapo äh, ist das dann natürlich keine rote. Und
0: warum dann eine gelbe? Keine Ahnung. Also äh, er musste dann wohl, ich weiß nicht, irgendwie noch, noch ein Bild zeigen, dass das nicht mehr rot ist. Äh, das, ich weiß es. Blödsinn. Ich fand den Shiri auch nicht gut. Also, in, ja, ihr hättet auch einmal eine Szene, wo er abseits abpfeift, wo er wo euer Spieler auf Brodersen zugeht, wo Brodersen gut hält, aber es war kein Abseits halt, das war, ich, weiß, ich fand den schlecht, fand den nicht gut. Ja, also ich muss zugeben, dass ich äh, diesmal
1: so von dem restlichen Spiel geblendet war, ne? wie du dir vorstellen kannst dass ich tatsächlich äh, an ihm relativ wenig auszusetzen hatte. Ja.
0: Also das, das war jetzt keine Geschichte, wo ich sage, das war jetzt äh, einschneiden und wir hätten deswegen verloren. Ganz im Gegenteil, also das würde ich mir nie, den Schuh würde ich mir nie anziehen. Er war auf beiden Seiten halt schlecht, fand ich. So äh, In vielen Kleinigkeiten. Um, wir wollten noch über Noten sprechen. auch, ne? Ja, unbedingt. Ich habe mir hier gerade mal den Kicker
1: aufgerufen. Und äh, wollte dich fragen, ob euer Kicker-Berichterstatter
0: euch hasst.
1: <lacht> er hasst weil, doch, er äh, hat
0: Olsen eine 6 gegeben.
1: <lacht> ja, unfassbare Noten. Also ich konnte es echt nicht glauben.
0: Er gibt auch Chirene 5. 5,5. Also,
1: also, ja. Wie asozial ist es überhaupt, zwischen 5 und 6 noch eine 5,5 zu unterscheiden? Was heißt das denn? Hat einen richtigen Einwurf gemacht, deswegen ja. nicht 6? Was für ein also Schuss. Also auch,
0: auch, auch Ditkin hat eine 6 bekommen. Osten hat eine 6 bekommen. Turam hat eine 6 bekommen, weil er jemanden angespuckt hat. Ja, also diese Noten, da, da, da gehen wir ja. Ich meine, das ist mal ein bisschen Indikator, aber ich glaube, das ist hier so, so eine Gesamtverhaftung auf die Mannschaft gerade, diese Noten. Ähm, Absolut, oder? Ja, also... Bei Buballa mit einer 5,5, ich fand Buballa mega schlecht gestern, ähm, könnte ich vielleicht mitgehen, aber wie gesagt, dann Sechsen zu vergeben, also ich weiß gar nicht, was man machen muss, wie du gerade sagst, um eine 6 zu bekommen eigentlich, also und ähm, ja. Ditkin auf keinen Fall, aber Chiré mit einer 5 auch nicht, nur weil er das Tor nicht getroffen hat, zwei, drei Mal, ja gut, ist halt so, ja, ja, egal, also was auf jeden Fall auf der anderen Seite irgendwie okay ist, bei euch ist hier Hoffmann und Zimmermann in die echte des Tages gekommen. Zimmermann hat echt ein bärenstarkes Spiel gemacht, also da die Renzerechte rechte Seite runter, während ja Abelkamp auch immer viel, viel so reingerückt ist. Auf den ja, habe ich auch ein bisschen mehr geachtet, weil ich, irgendwie ist der mir halt nachhaltig aus unserem Gespräch hängen geblieben von letzter Woche. Ja, ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, so ne, auch weil wir
1: über den Torwart gesprochen hatten und so, als hätten wir eigentlich über unser Mittwochspiel gesprochen. Ähm, da äh, hat Appelkamp ja wirklich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, auch sein erstes Tor geschossen. Ne? Genau. Deutsch-Japaner, es ist halt eine Mega-Geschichte für Düsseldorf, wo eben die größte Kolonie von Japanern in, in äh, Deutschland, Deutschland ja. lebt und ähm, äh, bisher haben wir da immer recht verzweifelte Versuche unternommen, äh, ja panische Spieler zu verpflichten, die dann oft entweder als sie hier in Düsseldorf ankamen, nur 1,40 Meter groß waren oder ähm, aus, äh, vielleicht eher für die fünfte Liga geeignet. Manche das hat ohne ganz Füße selten an. gepasst, ja. ja. Ohne Füße, zum Glück noch nicht. Hätte auch passieren können, aber jetzt ist es wirklich ein quasi Eigengewächs und ähm, wurde rangeführt und jetzt. Mhm scheint es tatsächlich, scheint er sich nach etwas mehr als zehn Spielen gut eingefunden zu haben in der zweiten Liga. Und ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die man als Fan liebt und ja. wo man es umso mehr vermisst, nicht im Stadion zu sein, weil ich finde ja, um einen Spieler zu verstehen wirklich, muss man ihn live gesehen haben. Ja. Das, ne, die also, Besonderheiten eines Spielers
0: versteht man nicht durch, durch nee. regelmäßiges Fernsehgucken. Du musst jederzeit quasi die Sicht äh, auch, also die Möglichkeit haben, von Kamerablickwinkel wegzugucken, was er gerade macht. Dann wirst du auf Dauer den Spieler verstehen.
1: Ich pick mir auch manchmal für ein Spiel dann einen Spieler raus, auf den ich besonders achte und mhm. ganz oft denke ich hinterher: Jetzt habe ich ihn verstanden. Ach, so, so tickt der, so, so geht er. Ne? Und mhm. Zimmermann hast du angesprochen. Das ist echt ein Spieler, den ich total geil finde. Den gucke ich mir total gerne an. Das ist so ein Totaler Kämpfer, der ist so von seiner Qualität irgendwo zwischen zweiter und erster Liga angesiedelt und ähm, hat einen ganz schlechten Start jetzt in die Saison gehabt. Und ähm, das war jetzt sein Spiel. Ne? Also, hm. hat trotzdem auch noch einen falschen hm. Einwurf gemacht und so ein Quatsch. Ne? Aber äh, also,
0: ja. also, irgendwie fand ich ihn von der Ausstrahlung her unsympathisch. Kann aber auch sein, dass das mit dem, mit, der, mit dem Kick gegen die Eckfahne zu tun hatte, wo die Fahne wegge 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 weggeweht ist von der Eckfahne. Weiß ich nicht. Irgendwie. Ja, ähm,
1: nee, äh, es ist wirklich so ein Spielertyp, ich glaube, den auch du lieben würdest. Wer, würde er in deinem Team spielen? Ist, ist ja immer so. Ein ja. Kämpfer vor dem Herrn, ja. ähm, so, ähm, der, der wirklich sehr viel am Boden liegt und, und grätscht und, und rennt und äh, ja. auch immer mal wieder ein bisschen mehr noch rennen muss, weil er eben da doch nicht äh, die komplette Qualität hat, äh, um bei einem spitzen team zu spielen. Und ähm, nee, der ist uns schon, uns schon komplett ans Herz gewachsen und der soll auch nicht mehr weggehen.
0: Ja, Ja, mit Rösler hattet ihr ja auch den Spieler in, in euren Reihen, den man einfach nur vollkommen unsympathisch finden konnte, den er aber gerne in seinen eigenen Reihen gehabt hätte. <lacht> genau ich das. So. Genau
1: ja. das. Also äh, der ist ja interessanterweise bei uns jetzt inzwischen Betreuer, ähm, und fällt überhaupt nicht mehr auf. Also selbst in Situationen, wo man jetzt denken würde, da könnte die Bank mal steil gehen, hält er sich zurück. Äh, ich weiß nicht, ob er dir überhaupt aufgefallen ist am Wochenende, als er äh, als, als er da beim, beim Wechsel mitstand, mit, also natürlich hinten mit Maske am Spielfeldrand, äh, ganz brav und äh, der hat sich komplett resozialisiert auf eine Art und Weise. Das hat keiner gedacht, als, als mhm. er bei uns zum, zum Betreuer gemacht wurde, weil der war als Spieler für einen selbst trotzdem, man hat sich manchmal geschämt für ihn, muss man schon sagen, ja. ja. Weil das äh, mit dem fairplay gedanken wirklich äh, ganz oft nichts zu tun hatte,
0: ja. Wahrscheinlich, hat er, wahrscheinlich musste er ähnlich wie, wie damals Axel Rose, als er bei ACDC ausgeholfen hat, so der einen derben Vertrag unterschreiben mit einer, mit einer Mega-Strafe, wenn er irgendwie sich irgendwas leistet. Und das hat er ja nicht gemacht. Und vielleicht ist es zwar ja auch so. Da, dem werde ich auf die Spur gehen. Das, diesen Vertrag werde
1: ich dir, wenn wir in vier, fünf Jahren wieder reden, werde ich ihn dir präsentieren. Sehr gut.
0: Jo, ähm, Thorsten, ich weiß nicht, hast du noch was zum Abschluss? Magst du noch irgendwo drauf eingehen?
1: Eine Frage. Ich, ich fand bemerkenswert, ähm, weil ich ja jetzt dann doch erstmals Sky geschaut habe, ähm, mhm. ähm dass Hansi Küpper dann irgendwann wirklich sich nicht zu blöd dafür war, zu sagen, Fortuna würde das jetzt im Stile einer Spitzenmannschaft nach Hause spielen. Äh. Ähm, ich glaube, die können einfach dann nicht aus ihren äh, Stanzen raus. Und äh, wenn er halt am Tag vorher Dortmund oder so kommentiert hat, ne, dann muss das halt so klingen. Äh, die
0: sind aber auch inhaltlich so schwach oftmals. Man denkt so, ey, was für ein Briefing hast du bekommen, Kollege? Irgendwie? Also... Genau, ich weiß nicht, ja. gestern waren auch wieder ein, zwei Sachen, fällt mir jetzt nicht mehr ein, wo ich dachte so, Alter, das weiß jeder, dass das anders ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Naja. Ja, so ist das mit den Bezahlsendern. Äh, hoffentlich äh, können wir darauf irgendwann wieder äh, überwiegend verzichten.
1: Das wäre schön. Wobei ich bin ja großer The Zone-Fan. Ich finde, dass die das teilweise außergewöhnlich gut machen. Insbesondere. Die äh, Experten, die die dabei haben, ähm, ne, da sind ja auch einige dabei, die auch mal für euch gespielt haben.
0: Liebe Grüße an Ralle Gullisch. Jo. Ja, der macht es fantastisch. Also ja, macht er ich auch. Ich finde
1: wirklich, wenn ich ihm zuhöre, bei jedem Spiel habe ich das Gefühl, ich lerne da noch was dazu. ja. Und äh, das ist ja mehr, als man erwarten darf eigentlich. Ja. Ich
0: also, erinnere mich daran, bei seinem ersten Spiel, glaube ich, wo er englische Premier League äh, kommentiert hat für The Zone. Und dann wird immer bei den Kommentatoren eingeblendet, was sie so für Erfolge als Fußballer hatten. Und bei ihm stand Derby-Sieger 2011. Fantastisch. Was, was Fantastisch.
1: kann man mehr in einem Fußballerleben erreichen?
0: Ne? Genau. genau. Mir geht nicht. Noch witziger wäre nur gewesen OZ-Pokalsieger 2007 oder so. Also dieser auf Landesebene hier quasi.
1: Ja, holsten Hallenpokal. pokal Ja, genau.
0: genau ja. ja, nee, das ist auch gut auch technisch wesentlich besser und ähm, ja die anderen können echt mal verschwinden langsam. also da muss es halt müsste es mehr Wettbewerb geben damit sich da die auch mal bewegen irgendwie aber naja gut
1: ich bin immer erstaunt diese ich nenne sie immer die die äh unter Föhring Boys, ja, also die sitzen ja tatsächlich da äh, einfach vor den Toren von, von München, hm. sind gar nicht im Stadion äh, äh, größtenteils und ähm, das ist ja auch irgendwie so eine eigene Blase, die offenbar wirklich den Fußball lieben und sich darum kümmern, die sich vorbereiten, die äh, ja noch einen Anspruch haben an ihre äh, ja. Reportage und das finde ich äh, ja, das
0: sehr, sehr bemerkenswert. ist halt inhaltlich wesentlich stärker quasi als beim anderen Sender dort und ähm, auch so diese Geschichte mit der, mit der also wie sie halt quasi, was sie so vor und nach dem Spiel machen ist wesentlich sympathischer äh, als der andere. Äh, auch wenn der andere permanent sein eigenes Programm featuret mit irgendwelchen Kinderserien, das ist mir scheißegal, das will ich nicht hören. Also ich will Fußball gucken. So. Ja. Das war weggehen. auch wieder
1: irgendein ein Hinweis auf das Weihnachtspaket, hast du nicht gesehen. Ja. Und während gerade ein An Angriff lief, ne? Also, das. Ja.
0: Das ist, ja, ich will darüber gar nicht reden, über die. Also, ja, momentan ist es halt Zwang, irgendwie, wenn man das sehen will. Im Idealfall ist man technisch begabt, kann den Ton ausmachen und das mit dem AFM-Radio synchronisieren. Diese 11-Sekunden-Delay irgendwie hinkriegen. Ich bin zu doof dafür. Ähm. Ja. Das ist das ideale Setup eigentlich.
1: Ich kann euch nur zurufen, dass ihr als Millanton vielleicht bis zur nächsten Saison dann auch noch einen Alternativton anbietet, den Haben wir, man ja.
0: zuschalten kann. Also, das AFM-Radio speist sich ja durch viele Mitglieder vom Milan-Ton. Also, wir machen die, die Radioübertragung, ja, das AFM-Radio. Da ist Tim dabei, Bobby, Mike ab und zu. Also. Ja, deswegen meinte ich auch gerade, ne? man muss halt nur das synchrones AFM-Radio synchronisieren. Genau, mit, das bild synchron, das ist bild. die Schwierigkeit. Ja. Genau, genau. Ja. Ja, Torsten, ja, ansonsten dann.
1: kann ich nur sagen, äh, es ist dringend notwendig, dass äh, beim nächsten Spiel, das wir äh, bei euch haben, wieder Fans ins Stadion dürfen, ja. damit ich nach Hamburg fahren kann und wir dann endlich... Äh, ein Bier zusammentreten. Ja,
0: können. das wäre wirklich toll, ja, genau. Dann lässt sich auch so ein 03 besser ertragen, ähm, wenn man hinterher nächstes noch mal irgendwie ein Bier trinken gehen kann, so mit anderen Leuten und sich austauschen kann, gemeinsam trauern kann. Ähm, das fällt ja momentan alles weg, insofern, ja, naja, müssen wir nicht drüber reden. Wir, nächstes Jahr wird hoffentlich alles besser ab Sommer. So, und dann schauen wir mal. Hm? Okay. Gut, Thorsten, dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank.
1: Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und mir auch, Ja. Auch was, selbst. was wir uns so zwischendurch schicken und so, finde ich immer sehr so angenehm mit dir. Mhm. Ja, ich wünsche dir schöne Weihnachten, guten Rutsch und erstmal natürlich noch viel Erfolg gegen Essen übermorgen im Pokal. Ja, werde ich natürlich ein Auge drauf haben. Und ich hoffe, dass ihr da eure Wunden aus dem Pokal ein bisschen, ein bisschen lecken könnt.
1: Und ich werde ein Auge drauf haben bei euren beiden Gastspielen im Süden und ähm, kann sagen, Würzburg kann man wirklich schlagen und ähm, Sieg gegen Fürth würde uns jetzt natürlich <lacht> plötzlich auf Platz 5 stehen, tatsächlich ganz gut passen.
0: Ja, ja, wir haben ja gleich wieder eine englische Woche nach, ab, ab, dem äh, ab dem 3. Januar schon wieder, genau. Also das Nachruhspiel in Würzburg ist am 6. Januar und dann kommt äh, Holstein Nee, und dann Kommt Holstein Kiel zu uns. Müsste, ja, genau. Kommt dann ans Melanto. Also, das ist schon, schon wieder so ein bisschen die, also was heißt so ein bisschen, das ist, das ist auch so eine Woche der Wahrheit irgendwie. Da gibt es neun Punkte zu verteilen. Zweimal auswärts spricht nicht gerade für uns, aber was soll's? Wir müssen ja irgendwie an, uns, an irgendwas klammern. Also äh, Ja,
1: Ja, auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Also äh, euer Trainer sagte ja bei äh, Nord 3 gestern in dem Spielbericht von Ole Zeissler auch ein sehr guter Kollege, mhm. dass äh, der Mannschaft gerade so ein bisschen die Zuversicht fehlt. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich am Anfang meinte. Also das hat man dem Team tatsächlich angemerkt. Und wenn man dann eben so ein paar altgediente ähm, Profis hat wie bei uns im Team, das wird natürlich dann gnadenlos ausgenutzt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist so. Gut, Thorsten, danke für deine letzten Worte. Ich würde mich auch noch mal mit so ein paar Worten an die HörerInnen wenden. Also, ja, den Hörern möchte ich natürlich danken für dieses in vielerlei Hinsicht echt bemerkenswerte Jahr. Also sportlich wie auch alles andere. Danke für eure Loyalität, für eure Spenden und Daueraufträge, für eure Fünf Sterne bei iTunes und generell für euer Interesse an den Inhalten des millanton ton und natürlich entspannte Weihnachten und einen schönen Jahreswechsel. Und ähm, ja direkt zum Jahreswechsel meldet sich dann auch schon wieder Kasche mit dem VDS gegen Reuter Fürth zurück. Ähm, ja, und gleich nach meiner Verabschiedung hier möchte euch auch noch Yannick ein bisschen was erzählen. Äh, also bleibt noch kurz dran. Ich sage, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Moin zusammen, Yannick hier. Ich melde mich nur ganz kurz bei euch, weil mir ja durch das ausgefallene nach dem Spielgespräch zu den Würzburger Kickers... Die Chance genommen wurde, mich äh, nochmal bei euch zu bedanken für euer Zuhören im vergangenen Jahr und ja, euch eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke, wir alle sind froh, wenn dieses Jahr endlich äh, vorbei ist und wir uns ja auf 2021 freuen können, weil es da ja eigentlich nur besser werden kann, egal ob in sportlicher Hinsicht, in Sachen Stadionbesuch und natürlich auch in sonstigen privaten und gesellschaftlichen Dingen. Von daher danke euch äh, für eure Treue. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören im kommenden Jahr 2021. Macht's gut. Oh, St. Pauli, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. la 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 la. La 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 oh, la St. Pauli, bist mein Verein Und du wirst es auch für immer bleiben Denn ganz egal, was auch geschieht Wir werden immer bei dir sein O oh, St. Pauli, bist mein Verein